0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy voy a hablarte de cómo la influencia de TikTok ha afectado incluso a otras plataformas, como por ejemplo Reddit, que va a añadir una herramienta que retransmitirá este tipo de contenido, el contenido corto. Además, también vamos a hablar de las idas y vueltas que ha tenido Twitter respecto a su cambio de interfaz en estos últimos días. Y para acabar, un par de noticias muy breves: una relacionada con Disney Plus y una filtración sobre el futuro del Pixel 5a. Así que espero que tengas tu espresso de verano preparado. Si has estado atento, atenta a nuestro podcast hermano Café con Víctor, ya sabrás que hemos realizado un viaje por las últimas décadas de internet. Comenzando por Fotolog, MySpace, pasando después por Instagram, vamos a hacer un capítulo que todavía no lo hemos lanzado específico sobre YouTube y llegando, que eso ya lo descubriremos en el último de todos, a eh, el formato de vídeo corto. Un repaso completo a nuestra cultura digital, una cultura tan, tan influyente que ha traspasado las pantallas, porque no se llama los mismos sin whatsapp, tinder, twitter, o YouTube. Y entre todas estas plataformas una de las que no hemos hablado pero que es un paradigma de lo que es, es internet, o sea ha creado este internet en el que estamos ahora mismo sería Reddit. Vale, el portal es una especie de foro, una especie de red social y muchísimo de site donde se realiza y se debate absolutamente todo. Además que, que es un site que a mí personalmente me gusta mucho. De manera sorprendente Reddit se ha acercado un poco más a TikTok y lo ha hecho añadiendo una función para reproducir vídeos cortos para los usuarios de momento de iOS. Si tienes un iPhone y la aplicación de Reddit puedes encontrar un nuevo botón que aparece a la derecha de la barra de búsqueda y al hacer clic se le va a mostrar una secuencia de vídeos que te provocará una especie de déjà vu de lo que es TikTok. El vídeo irá acompañado del póster del usuario que lo publicó y el subreddit del que proviene. A ver, si no vemos, conoces conocer demasiado cómo va esto, ¿vale? Un subreddit no es otra cosa que una especie de subforo o un tema publicado por un usuario y que sirve para debatir o comentar. Y como ocurre con todo lo relacionado con esta plataforma, los demás usuarios van a poder votar a favor, votar en contra, comentar, compartir o regalar premios a través de la propia moneda que tiene Reddit, que también es un poco la forma de monetización de esta plataforma. Pero volviendo a los parecidos con TikTok, los usuarios de iOS podrán deslizar hacia arriba para seguir viendo eh, más vídeos de. De manera completamente interminable y además verticales. Reddit extrae el contenido de vídeo de los subreddits que nos sigues. TikTok es famoso por ejemplo por su algoritmo pero cuando TechCrunch preguntó si Reddit implementó algo similar la compañía se negó directamente a comentar. Cuando The Verge les preguntó cómo recomienda el contenido y si la función de vídeo tenía un título oficial Reddit también se ha negado a comentar. Lo que aún se desconoce es cómo Reddit va a extraer estos vídeos y es que el site se ha negado a confirmar tanto a TechCrunch a como a The Verge, absolutamente todo. Mientras espera confirmación de cuándo llegará a Android, podemos debatir si el titular correcto de esa noticia es Reddit retransmitirá vídeos cortos o TikToks retransmitirá sus vídeos también en Reddit. Veamos a ver qué termina sucediendo todo, con todo esto. Pero, pero bueno, podría ser muy interesante sobre todo para eh, viralizar y para eh, crear subreddits de contenidos incluso de tiktok y crear pues eso, subforos, podría ser muy interesante eso, un internet, o sea reddit lo veo mucho como una meta internet, más o menos vale, la siguiente noticia de este lunes puede que no sea entendida por ciertos usuarios de twitter la semana pasada la plataforma realizó cambios de diseño que afectaban desde fuentes hasta el contraste de los colores pero como digo, esto se estaba implementando y no había llegado a todos los usuarios de twitter pero apenas unos días después Twitter ha dado marcha atrás sobre estos cambios porque ha recibido bastantes críticas fundamentadas. Los cambios que habían comenzado a integrar Twitter fueron los siguientes, como te decía una nueva fuente, que en este caso era Chirp, colores y botones de alto contraste, menos fondos grises y menos líneas divisorias los resultados de estas modificaciones que cambiaban la interfaz que la hacía, la verdad, bastante más minimalista fueron cientos y cientos de tweets con el siguiente común denominador desde daño a los ojos fatiga visual y dolores de cabeza. Por entrar en detalle en uno de estos cambios, concretamente el implemento del contraste provocaba que las personas con visión más sensible en dolores de cabeza a causa de los colores brillantes e incluso de la luz blanca de la propia plataforma como viene, como viene siendo muy habitual en Twitter, eh, la plataforma no ha dudado en recibir las sugerencias y quejas y transformarlas en nuevos cambios de esta manera anunció este fin de semana que volverán para atrás en cuanto al contraste de los nuevos botones con el fin de adaptarse a aquellos usuarios que tienen sensibilidad sensorial pero Twitter va más allá y además va a permitir a las personas que puedan elegir las opciones que mejor se adapten a sus necesidades visuales. Y lo hará a través de conmutadores en el menú de accesibilidad, donde se podrá configurar el contraste del color, escoger entre temas claros y oscuros, o escalar el tamaño de las fuentes. Esto me parece súper fundamental, porque es un poco como crear tú, tu propia plataforma, cómo quieres que visualmente se vea. Pero también me parece muy importante el por qué existe tantísima gente, o por qué existen expertos en User Interface. Y es para evitar justo este tipo de cosas, para evitar que la gente se pierda, que a la gente le duela la cabeza cuando ve una, una web y por qué es tan importante muchas veces no dejarse llevar tanto por las modas en cuanto a diseño, sino dejarse llevar más bien por, por lo que dicen eh, o por lo que los diseñadores web crean de forma correcta para poder navegar mejor por internet, en fin... Eh, ahora voy a hacer una pequeña pausa para integrar el sponsor de este programa y después voy a ir con dos noticias cortas como te comentaba antes. una iba a ser sobre Disney Plus y otra va a ser sobre un nuevo teléfono de Google que sabemos bastantes cosas sobre él. Así que después te lo cuento This episode es brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot. bien, tras el viaje de ida y vuelta que te contaba antes que ha hecho Twitter nos movemos a otra de las grandes plataformas del mundo en este caso te hablo de streaming hablo de Disney+, Plus, quizás el site que más le está robando protagonismo y conversación a Netflix la semana pasada la compañía confirmó que cerró el trimestre con un total de 116 millones de suscriptores mundiales, unas cifras ligeramente superiores a lo que esperaban los analistas, que estaban entre los 112-115 millones de suscriptores, bueno pues un millón más respecto a la mejor previsión que tenían o sea que estupendo estas cifras aumentan su dimensión si las enfrentamos con el objetivo que había fijado Disney Plus tras el lanzamiento que hicieron bueno, la compañía de entretenimiento probablemente de las más grandes del mundo que hay esperaban estos números de suscriptores a los 5 años después de su entreno y se ha alcanzado en los primeros 9 meses obviamente, vale, parece que la pandemia ha o sea, acelerado todo este proceso Y por contra, entre enero y marzo Añadieron 8,7 millones de suscriptores Cuando expertos de Wall Street esperaban unos 14 A ver, nunca llueve a gusto de todos Pero la verdad es que parece O sea, Disney Plus Sabíamos que, que era un proyecto de Disney Muy, muy ambicioso Que lo habían creado para quedarse Y para ser uno de los actores principales En cuanto a streaming Vale, a, voy a acabar ya con el expreso de hoy Con una filtración Es un tipo de información que sabes Que no me gusta demasiado dar por el tema de filtraciones y porque la, el nivel de credibilidad no suele ser demasiado bueno, lo que pasa es que en este caso la fuente es Android Police que es uno de los sites más eh, reputados en cuanto, a, en cuanto a Android y ha conseguido fotos de ciertas partes del esperado Pixel 5a ¿vale? El, recuerda, actualmente la generación de Google eh, estaba en el Pixel 5, que por cierto, eché un ojo hace una semana al Pixel 5 y ya está eh, en principio la web está eh, agotada Cosa que me llamó mucho la atención porque aunque han anunciado el Pixel 6, pero no lo van a sacar, no van a hacer un anuncio oficial hasta probablemente octubre, dices, vale, entonces ¿qué hago mientras tanto? Pues bueno, ya parece que tenemos un, un sucesor no de ese Pixel eh, 5 y es el Pixel 5a, que es un dispositivo que debería llegar a finales de este mes, pero que probablemente se presente de forma oficial mañana mismo, 17 de agosto. Según esta información, el smartphone sería bastante similar al Pixel o en cuanto a concepto, al Pixel 4a del año pasado. Eh, tendría conexión 5G, tendría una cámara trasera dual muy parecida, pero con un incremento bastante grande de la batería. Pasaríamos de los 3800 mAh a los 4680 mAh. Además, Tendría una carcasa de plástico, pero con más agarre. Sería como, como más tipo silicona, ¿sabes? Para que puedas sujetarla mejor y que no se te escurra tanto como sucedía con el anterior. La misma noticia habla del conector para auriculares y también un procesador Snapdragon. Faltaría conocer la placa base y otros componentes del producto. Pero con suerte vamos a poder conocer todo esto mañana mismo. Y además es que el concepto de ese teléfono es que sea un teléfono más económico. Saldría a unos $450 dólares. Que realmente no es mucha diferencia respecto al Pixel 5 normal, eh, que de hecho es el que... Yo, yo tengo el Pixel 5 por aquí en casa, está bastante bien. Eh, y creo recordar que estaba ya en unos 499 dólares en prácticamente casi cualquier parte. Incluso la tienda de Google había mogollón de ofertas y tal. Creo que lo sacaron inicialmente a casi 600 pero bueno, eh, al final sabes que van siempre haciendo promociones y todo, lo cual podemos esperar que si este lo sacan a 450 en unos pocos meses, seguramente que lo vemos a unos 300 dólares por ahí. Es muy interesante este concepto porque, en, en por ejemplo, donde yo vengo en España, la gama media de teléfonos es probablemente la, la que predomina ¿no? en, en España. La gente no suele comprar teléfonos extremadamente caros, los teléfonos flagship de mil de mil dólares, no es tan, 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 tan habitual verlos en el día a día, sin embargo en Estados Unidos es justo un poco lo contrario, lo que veo son muchos teléfonos flagship, ya sean de Apple ya sean de Samsung, ya sean bueno, casi, casi todo lo que veo es eh, Samsung y, y Apple eh, pero de gamas siempre altas y, lo, y la gama media hay como una especie como de vacío en la gama media muy grande y cuando sacó Google el ...el Pixel 4a y el 3a... ...hace ya un par de años de esto... ...fue como una especie... ...fue algo, fue algo raro, algo diferente... ...porque no se esperaba... ...este movimiento por parte de, de... una compañía así... ...y les ha ido muy bien... ...sobre todo enfocándose a esta, a esta gama... ...y es porque creo que también hemos llegado a un punto... ...en el que muchísima gente lo que espera de un smartphone... ...no es una cámara de fotos... ...sino un medio de comunicación... ...un sistema para poder comunicarte con tus seres queridos... ...poder mandar unos cuantos mensajes... Y y conectarte a internet eh, y, y ya está. Pero no necesitas superordenadores. En fin, espero que tengas una estupenda semana por delante. Que hoy es simplemente... Hoy es solo lunes, lunes 16 de agosto. Y nos queda todavía la mitad del mes. Hasta mañana, chao, chao.